0: 。收听第三十一期的 N 次方，我是主播 Roger。首先，十分欢迎大家收听今天的节目。呃，过年之后大家都在干些什么事儿呢？呵呵那个，先跟大家拜个年，祝大家新年快乐哈。那赶在呃刚刚过完新年来给大家做这么一期节目呢，也是有原因的。呃，过两天 Roger， 明天 Roger 就要去去北京了，所以啊，赶、呃、在去北京之前过来给大家做一期节目。那么大家过年都做了一些什么样的事情呢？呃，如果就是在大年三十的时候，跟那个亲朋好友一起在呃聚在一起吃饭，我在 Instagram 上也发了照片，吃的火锅。这个火锅这个东西真的是要人多一起吃才有味道的，是吧？那么嗯、呃，在大年三十的晚上也学习到了一个新的传统，就是那个当时亲人们把那个桌子搬到那个外面。然后把它放在那个车头的前面，然后上面就呃什么摆了什么糖水啊，然后还有就是点那种香，然后蜡烛，然后那个车主就拿着那个香在车前拜几拜，好像是什么驱除呃不好的运气，然后就防止在就是会遇到车祸啊什么的，反正反正这是一个规矩，从来都。不知道的这么一个传统和习俗啊，算是又又长姿势了，哈<笑>哈。行吧，那大家有没有在那个呃大年三十新年的时候收到红包呀？哈，还有就是有没有听众就是给红包给的很很很心疼呢？ OK， 那今天本来做节目的时候，想要试着嚼一嚼那个炫迈口香糖啊，最近广告里面<笑>做的很火的这个啊，结果发现做节目的时候嚼口香糖不是特别好，说话有各种各样的杂音是吧？所以之前就试了一下这个这个广告的噱头，真的就是噱头啊！这个嚼光嚼那一下，一开始就没有什么味道感觉。嗯、然后到后来就，也没有持续很久了，就好像，呃，我们都有一个愿望，就是什么时候能够，呃，吃到一个广告里面做的那个呃方便面的，就是广告里面做的方便面，什么时候能够吃到一回？我觉得应该是没有什么什么可能性了吧。OK， 那今天呃，今天还是一期比较就是纯正的讲讲科技的节目吧。今天就直播间就我只，我只一个人啊。那么就是跟大家来聊聊呃最近呃发生的一些事情。距离上期节目好像只有三天的时间吧。这个应该是就是呃我们做节目开始以来呃第二短的一个间隔，最短的一个间隔就是我在法国时候做那个节目，就两期，就今天一期，明天一期。然后这次中间就隔了大概三天的样子，然后想，因为虽然只过了三天，但是也发生了挺多的事情的啊。这个最主要就是这个联想把摩托给买下来了。这个大家如果昨天有呃收到如就的一个微信的推送的话，就能看到如就写的那一篇关于呃联想把摩托买的这个事情，大家可以去看一看。那么今天在节目里面也会主要的过来聊一聊这件事情。那么之后呢，就会说一下我们的特斯拉啊，这个特斯拉我大家应该都很熟了，之前节目里面也提到过。那么今天会主要来说一下特斯拉这个事情，然后最后就会有一个主播分享的环节。OK， 废话不多说，就直接进入我们今天的一个一周新闻，先进入我们的新闻汇总吧，看看这周都，看看这几天都发生了一些什么样的事情。现在由 Roger 为大家播报近期的新闻汇总。联想集团于一月三十日宣布，以二十九点一亿美元的价格从谷歌手中买下摩托罗拉移动业务，包括三千五百名员工、两千项专利、品牌和注册商标。收购价二十九亿美元，包括在收购时支付十四点一亿美元，包括六点六亿美元现金和七点五亿美元的联想普通股股票。而剩下十五亿美元则将以三年期本票支付。联想集团还表示，将改组其组织结构，成立四个新的业务集团，以代替现有两个业务集团。联想目前正在尝试多元化发展，进入智能手机和服务器等领域。新的组织架构将从四月一日起生效。根据新的架构安排，联想将成立四个新的业务集团，包括 PC 业务集团、移动业务集团、企业级业务集团和云服务业务集团。微软 SkyDrive 将更名 OneDrive。北京时间1月28日上午消息，微软因与付费电视供应商天空广播公司 B Sky B 之间的商标纠纷，宣布该公司旗下云存储服务 SkyDrive 将在几周内更名为 OneDrive。SkyDrive 更名为 OneDrive 是微软产品在 Windows 8时代第二次发生重大的名称更改，第一次发生在 Windows 8早期，微软应德国 Metro AG 公司的要求，将 Windows Phone 和 Windows 8使用的 Metro 设计风格更名为 Modern UI。苹果发布 iOS 7.0.5 固件，修正部分型号 iPhone 5s、5c 网络配置。据 iOS 7.0.4 发布已经过去两个多月了，苹果于1月30日发布了最新的 iOS 7.0.5 固件，主要修正部分型号 iPhone 5s、5c 网络配置文件错误，同时还修复了一些 bug， 例如 FaceTime 故障等。去年全球智能手机出货量近十亿 ，Android 占百分之七十九。独立市场分析机构 c a n a 最新数据显示，二零一三年全球智能手机出货量为 9.98 亿部，同比增加4分之四十四。其中，安卓设备所占份额为百分相较2012年的 68% 增至 7.85 亿部。iOS 设备出货量虽然增至 1.54 亿部，但其所占份额却降至 15%。c a n d a l e s 指出 ，2013 年三星的表现十分强劲，市场份额同比增加 2% 至 32%， 进一步巩固了自己作为全球领先智能手机厂商的位置。苹果排名第二，华为以500万部出货量差距略超联想，排名第三。如果联想收购摩托罗拉移动交易进展顺利，那么其将能够重回第三名的位置。OK， 这就是这次新闻汇总的所有内容。以上内容均来自于 Engadget、p i n West 和腾讯科技。我们下期节目再见。所以可见，其实虽然只是隔了这么几天，但是还是发生了很多事情，是吧？那最主要的还是我们的呃联想在1 ，在一月三十号呃宣布，他们已经收购了那个我们的摩托罗拉，是吧？那之前，呃我记得在之前节目里面一周新闻汇总里面有说，联想刚刚前几天花了嗯二十多亿的美金把那个。呃 ，IBM 的一个低端服务器给买了，然后结果没过多久，联想又把摩托罗拉给买了，是吧？这个这个联想最近真的是大手笔啊！这个新年，今年估计联想最近收了很多很多的红包，是吧？觉得钱多的没处花，然后然后就一口气收购俩啊！开玩笑，开玩笑的。那么现在还是主要来说一下这个呃，联想把这个摩托给买了的这个事情。其实从表面上看，好像只是谷歌不要摩托了，然后联想刚好想要，然后就完成了这么一笔。呃，交易其实呃，事情远不止这么简单哈。那我们就来花一点时间来聊一聊这个背后的事情，有关于安卓整个圈子，有关于呃，包括其他的厂家，其实也有关系到像三星啊，还有其他的一些安卓的厂商，其实都是有联系在里面的，会促成这么一桩并购的案件的发生啊。那昨天的微信通知里面，呃，文章里面也推送了一下这个事情呢，今天我们这边再过来聊一聊啊。那么首先简单的说一下，联想是花了二十九亿的美元来说，购了摩托罗拉的移动啊，其中包括了三千五百名的员工，两千项的专利品牌和商标，那么还有全球五百多家运营商的合作都将归入我们这个联想移动的集团，由我们的刘军执掌，是吧？那其实，呃，怎么说呢？这个其实罗摩托罗拉早不是联想早就有要想要去买摩托罗拉的这个愿望。我们过来看一下，二零一零年的时候，当那个摩托一分为二的时候。呃，我们的呃联想就当时就已经想要去买它了。当时我们的联想 CEO 杨元庆啊，他当时专门跑到美国去咨询这个事情，结果貌似好像找错了人啊，这是比较尴尬的一件事情啊，找找错了人。那么之后呢，他就知道了谷歌以一百二亿美元的这么一个价格把当时的摩托罗拉给给买下来了啊。那么当时联想的 CEO 呃杨元庆也请那个谷歌的一个董事长施密特来吃饭，当时他在饭桌上是抛出了橄榄枝，说，呃如果你们不想要做硬件了，他只做硬件，就是不想要摩托的话，那么我们是随时随地在这里的。那么当时他是把这么一个就是想要，呃摩托的这么一个意愿给表达出来。那么我们这边看到呃在。联想正式收购摩托的两个月前，谷歌的董事长施密特给，呃，那个联想 CEO 杨元庆发了那个邮件，就是表达了一个想要出售摩托的这么一个意愿了。当时他说 ：“OK， 那就好嘛，一个月卖一个月买，那么就促成了这么一笔交易啊。”呃，那么这个。买了这个摩托，对于联想有什么样的一个好处呢？是不是为什么要花那么多大价钱把这么一家老牌公司给买过来呢？那我们可以看到，第一呢，就是摩托作为这么一个品牌，对于联想的一个国际化的一个进军，肯定是有很大的一个好处的。为什么这么说呢？呃，在我们的美洲市场，包括在我们欧洲市场，很明显，这个摩托的品牌的效应是要比联想大的。那么有了这么一个品牌之后，比较利于联想去打开一个国外的市场。那同时，摩托在全球积累了五十多家运营商的关系，这个也是很有用的，还不包括零售的一个渠道。那么这个对于联想智能智能终端国际化的就非常非常的重要。那么联想原来的一个市场覆盖了主要是中国、东南亚、俄罗斯等国家。啊，那现在又多了一个欧洲和美洲市场，那么一个全球化的覆盖是一个一个很重要的点。同时我们可以看到，这次联想收购中还包括了一个两千项的一个专利啊。那么，呃。对于进军海外市场，这个专利的资源储备是极为重要的。那么这次联想通过收购获得了大概呃两千个专利啊，那么这个可以在一定程度上缓解当联想进入海外市场之后可能遇到的一个专利诉讼。那么最后再让我们值得去看的一点就是，在这个收购的过程当中，呃，连谷歌。只有了联想大概百分之五的一个集团的股票，那么，呃，联想 CEO 表示，这个是谷歌方面的意思，他们并不想要全部的的现金。那么，呃，通过持有股票这么一个行为，联想和谷歌的关系会变得越来越亲密。那么我们可以看出，这个对于一家想要去做安卓的厂商还是十分十分的重要的。那么，在二零一一年的时候。谷歌以百分之六十三的溢价收购了摩托罗、啊、拉，当时花了一百二十五亿的美金啊！当时，嗯、呃，我们所有人都知道，这个他的意图就是想要去买摩托将近两万箱的一个专利，呃，以后来可以用来可以跟苹果之类的一动厂商做抗争嘛。那么现在大概就两年半三年不到的时间、啊，摩托以谷歌就。这么急着想要把摩托给卖出来了，它是呃为什么呢？那么我们这边可以来稍微的看一下，呃怎么说呢？其实呃谷歌在收购摩托之后，对于它的一个整合一直不是特别特别的好。呃，从几点可以看出？第一就是，既然是把摩托给买了，那么我们可以觉得摩托就算是谷歌的一个亲儿子了，是吧？可是呃，谷歌做他的一个就是 Nexus 系列手机的时候，从来没有让摩托拉代工过，一直是 LG 啊，这个就是一个觉得很不可思议的事情。那同时就是摩托拉,拉一直在在亏损。这个极大的成为了谷歌的一个一个包袱啊。那么我们从二零、呃，呃一三年的一个财报来看，谷歌的形式是一片大好。但是，呃，因为摩托罗拉一直在亏损，所以在一定程度上是拖了我们那个呃谷歌的一个后腿。所以说，这个可能是也是谷歌就决心要把摩托罗拉出售的一个原因。而且当呃连谷歌把摩托给卖了之后，谷歌不仅。谷歌把摩托卖来着，谷歌不仅丢掉了一些包袱，同时也就是平衡了自身与其他手机厂商的一个一个关系。因为他虽然说呃卖掉了大概两千项，就是授权大概两千项的专利，但是他还是拥有绝大部分的专利。然后摩托仍在硬件上仍是支持安卓的一个操作系统。然后他又把联想给拉了进来，所以就从这么多的点来看的话，卖出摩托对联想来，对谷歌来说并不是一件呃。怎么说呢？就是很不好的事情吧。然后一个月买一个月卖，我觉得就就就这么发生了，是吧？那我们可以再来仔细的看一下，这个谷歌是怎么来对待摩托这家曾经的世界百强的企业的。如果我们仔细的看一看，呃，之前的消息我们可以看到，在过去的两年半的时间里面，谷歌呢先是以二十三点五亿的美金去出售了摩托罗拉一个机顶业务。然后呢，把他的工厂给卖了，改为一个外包和一个租用的形式。然后紧接着开始裁员，然后最后就是以二十九亿的美元卖给卖给联想。这个，这个，这个感觉就就手段手段很残忍，是吧？呃，我们可以看到，谷歌收购摩托的时候，其实就经过打算，首先就是就是把它买过来，然后再逐个逐个的去卖，仅保留一些对谷歌有用的东西，比如说一些专业一些专利啊。然后对硬件的一个合作的支持啊，然后当他一直在亏损的时候，就把它给丢掉，然后所以从从,从总的来看，我们觉得就谷歌对于摩托的这个手段是，呃，可以说是是是很残忍的，是吧？就就这样把一家曾经的世界百强企业给给拆的拆的支离破碎了。所以在这里，我们可以看到谷歌对于怎么说呢，在商业上处理的手段还是很很果断、很坚决的。那么从这个事情背后，我们还能看到看到很多，比如说之前在上期节目里面提到的一个，在二零一四年的 CES 上，我们看到三星，它呃终于修改了字，终于要修改自己的一个 UI TouchWiz， 呃出来一个新的叫做 Maxim U 叉。啊，这个 UI 跟之前的 s o u c h w i z 的风格上是变得完全的不一样了。那么它的风格有点像 Windows Phone 靠拢，是属于一个方块型的。然后怎么说呢？就是有很很很小清新的感觉，要跟之前完全不一样。但是这个风格跟之前的谷歌的风格是完全不一样的。那包括三星在呃表示有消息称，三星要在接下来的两月份的。世界移动大会上会发布一款全新的产品，呃，是搭载 Tizen 的一个操作系统的这么一个手机。那么可以看出，三星在各个方面都有一种想要去谷歌化的这么一个一个一个意向。但是很明显，对于一个呃安卓的一个呃。对于安卓来说，三星是一个很重要的一个厂家，它是三星的，它是谷歌安卓的一个中流砥柱，大部分的大部分的一个产品都是以三星的 Galaxy 系列，包括 Note 系列卖出去的。三星作为一家厂商来说，可以说是安卓的第一大厂商，是中流砥柱，所以谷歌一定要怎么说呢？要拉拢好与三星的这么一个关系。所以我们可以看到，这次呃，怎么说呢？谷歌把摩托给卖了，是不是也是一种就是在向三星示好的这么一个一个方式？那之前包括就是之前，谷歌有去收购我们的 Nest， 我们之前节目里面也有提到过一周新闻汇总的时候。呃，有分析指出 ，Nest 的谷歌一起才是拥有真正共同的一个愿景，所以谷歌的目标是帮助 Nest 的规模化，而出售摩托是一桩多赢的交易。啊，摩托罗拉增强了安卓生态系统，这个确实肯定的。不过，呃，这个 Nest 好像更符合 Glass 呃谷谷歌之后的愿景。嗯，谷歌现在谷歌现在呃会在一些。就是全新的领域，在做一些研究和投资，包括我们的 Glass， 包括我们的无人驾驶，包括我们的呃智能眼镜，还有我们的机器人。谷歌之前收购了很多，就是专门研究机器人的的的创业公司。我们可以看到，谷歌它可能更多的呃着重点是放在同未来有关的一些产业和领域。嗯，智能智能手机的的。市场可能在那些成熟的国家已经到了一个很饱和的状态，所以我个人觉得，谷歌作为一家公司，作为一家科技公司，它的呃远眼界是很远，它更加会注重到未来的一些点，所以他现在着重的在在致力于对于未来可能就是对他带来一个新的盈利的方式，或者说改变世界，嗯，改变科技的一些可能有的一些新的方式的探索和研究上。然后，对于智能手机，它更多的可能并不会参与到硬件的一个呃制造制作上，而是更多的着重于软件的研究和创新。所以我们看到，所以这个可能呃也就促成了为什么谷歌这么急于的想要去把摩托卖掉。然后，呃，最近还可以看到一件事情，就是第一就是三星它呃和谷歌达成了一个十年的专利交叉的这么一个协议。那我们看到在。这个时间之后，谷歌和三星的关系越来越近了。然后三星也表示，呃，会放弃在 c s 上发布的一个一个一个,个 Maxine U 叉的这么一个 UI。我们可以猜测，也许在接下来的一顿大会上，三星可能不会发布它的一个 Tizen 的一个操作系统啊。所以就，呃，怎么说呢？我刚刚今天在网上看到这么一个段子，他说，谷歌卖摩托，三星砍 m a x i n 有它存在某种内在的联系。呃，外界传言，谷歌和三星的关系要将要经历巨变，而，嗯、呃，就是有媒体认为，他们更加倾向于谷歌和三星一直过着夫妻生活，只是中间经历了短暂的争吵，而且比以前，现在比以前变得更加更加的亲密了。所以，其实怎么说呢？这是一件很有趣的事情。我们可以看到，在谷歌卖摩托的这件事情后面，不光有联想，不光有三星，就是各家厂商都是在有一个一个力量权衡的、互相制约的这么一个东西在里面。我们可以看到，谷歌的心思其实是很缜密的。他一方面呢，想要就是把三星拉拢；那一方面呢，呃，又赋予了联想这个厂家更多的一个呃，对于安卓的一个支持。那么在一方面也制约了三星。所以我们可以看到。谷歌其实，其实是是是,是非常非常的的聪明的。一方面在复制三星的对手，一方面通过合作，呃，缓和双方的一个紧张的关系。那我们最后呃要来说一下，就是呃我们在谷歌买摩托的这件事情后面，我们是不是来看一下诺基亚这个这个东西啊？因为、呃，这次诺基亚可能会显得十分十分的尴尬。如果我们记得的话，去年九月份的时候。那个微软以大概以七十多亿的人民币收购了诺基亚公司的手机业务，然后它最重要的目的是和谷歌来竞争。微软想要自己做硬件，自己打造一个生态圈和谷歌竞争。然而现在谷歌已经把摩托给卖掉了，说明自己不做硬件了。啊，这个这个不知道微软看的是个什么样的的想法啊。是不是会动摇这个微软继续完成收购诺基亚的这么一个一个一个一个事情？那么我们可以看微软之前，它有就是自己出一个 Surface 的一个平板电脑，啊，想要做自家的硬件，结果这个很明显得罪了很多，呃，传统的一个 PC 的厂家。然后其实 Surface 也没有给微软带来多少的一个盈利。然后他收购诺基亚之后，很明显。会让诺基亚去作为一个一家独大的一个形式去做 Windows Phone 的这么一个操作系统，那它务必会打击其他厂家对于搭载呃 Windows Phone 的一个兴趣。我们可以看到，现在大概百分之九十多的一个 Windows Phone 的一个销量都是集中于诺基亚的身上。呃，有消息称，微软最近甚至拨出几十亿美元的补贴，希望三星、HTC 等扩大 Windows Phone 的一个手机的生产。但我觉得很明显，这个是一个很徒劳的一个行为所以，对于这次谷歌抛售摩托的行为啊，我不知道微软对此是做一个什么样的看法。无论如何，呃，移动界在做一个很大的一个改变。现在我们的联想，我们的国产公司联想有了一个，呃，怎么说呢？一个新的方向吧。看看它能不能够很好的把摩托给消化进来，能不能很好的通过这一个呃举措来打开它在国外的一个市场，能不能够提高它的一个知名度啊？这个网上都说当年呃，联想收购。ThinkPad 的时候，好像并没有把这个品牌做得特别特别的好。那么这次怎么说呢？这次看看他说过了摩托之后，能不能给自己的手机移动业务带来一个新的一个一个增长的一个方式吧。摩托之前在卖的那个摩托 X， 包括我们的摩托 G， 其实都是很不错的手机，包括它。更新的一个 Joy 的一个系列的手机都是很棒的，看看联想在吸收了之后会不会有一个新的一个推陈出新的一个让我们觉得眼前一亮的东西。跟呃，说实话，我个人还是很期待，因为我还是很喜欢摩托这家厂商的，因为它还是一家很有个性的一家公司，所以让我们让我们拭目以待吧。OK， 那今天我们对于一周这种新闻的一些呃闲聊就到这儿吧，我们稍微休息一下，然后进入我们今天的话题。欢、okay, 迎欢迎回来，现在是北京时间二十点五十七分，您正在收听的是第三十一期轮资房，我是主播 Roger。今天我们的话题是，呃，特斯拉的不跟随啊，我们在接下来的半个小时里面就要说一说特斯拉的事情。哎呦，之前讲了半个小时，好累啊！这个我觉得一个人做节目真的是 hold 不住啊，就是一口气哗啦哗啦我讲，呃，讲那么多是吧？反正大家要是听到 Roger， 这是突然间就岔气了，然后很久不不不发声，肯定是因为在那边呃疯狂的吸氧气。我想有一种有一种有一种胸口有一种石头堵住的感觉。OK， 好，废话不多说，接下来让我们来聊一聊我们的特斯拉啊。这个特斯拉其实，在之前的呃，我们之前好像是二十一期的节目里吧，我们当时有说过关于特斯拉的事情。当时主要聊的是我们伊 m 马 s k 现在的特斯拉的 CEO 啊，伊 m 马 s k 是一个特别富有极客气质的这么一个人。那么我们当时聊的时候，主要是聊他的一个最大的最大的一个三个成就。第一个就是我们的呃呃 PayPal， 然后我们的呃 Space X 以及我们的特斯拉。那么当时有说到特斯拉，只是小小的提了一下。那么今天我们主要就是着重特斯拉讲这个事儿，因为当时特斯拉，呃，应该只是在北京设了一个呃体验店，但是还没开业，然后也没公布售价。那么最近特斯拉已经公布了自己的 Model S 在国内的一个售价。然后就包括他也解决了一个就是商标争夺案，所以说现在应该是已经蓄势待发要进入中国市场了。嗯、呃，过两天如果就要去北，京，明天去北京嘛，不知道他的那个体验店有没有开，要是开的话可以进去，进去感受一下，突然有一种一种小激动啊。那么现在说说这个呃，伊隆·马斯克、特斯拉的一个故事。呃，呃，特斯拉应该是伊隆·马斯克和一些伙伴一起、一起、一起做的一家、一家专门呃用于生产纯电动汽车的这么一家公司啊。那么出来之后就特别特别的火，是吧？呃。呃，现在国内的电动汽车，我不知道听众有没有了解，大家呃比较熟悉的有什么？以前一直想要和大家聊聊汽车来的，现在终于有机会跟大家一起聊一聊车了，觉得特别特别的开心。OK， 那嗯，现在好像比较流行的电动汽车有呃，好像它像丰田的普锐斯是吧？有一个。然后，比亚迪好像也有几款电动车，包括我们的奔驰，奔驰的 Smart 有一款纯电动版本的。那么说到奔驰的 Smart， 呃，当时我们在聊埃隆·马斯克的时候，他当时其实在呃在 Space 叉和特斯拉都有一个特别艰难的过程。那么当时在决定要不要再继续投钱给特斯拉的时候，埃隆·马斯克是请到了那个奔驰公司，啊、呃，戴姆勒过来，就是想要他来过来投钱。那么当时奔驰公司的一个要求就是，你能不能再给在我们的 Smart 上面做一个纯电动的？我们感受一下，结果就当时特斯拉就把纯电动就把那个呃纯电动做到了这个 smart 身上。那么当时他们的呃奔驰的高管过来体验了之后，就决定给特斯拉投钱。中间是有这么一个一个故事啊。那么所以说，呃，包括我们的特斯拉，包括我们的呃奔驰，包括我们的丰田，都是在特斯拉身上投了钱的。那么也是一起致力于开发我们的一个纯电动的一个汽车。那么今天我们要聊的还是呃、啊、特斯拉自家厂的这个这个 Model S 的进来之后的可能对于我们它作为一款豪华车，对于我们国内的一个已有的一些豪华车可能会产生的一些影响。呃，那么首先就是要先来说一下，大家觉得觉得心目中想要开的豪华车有哪些啊？那之前有听众说什么？兰博基尼啊，什么？这个这个是属于超豪华了，是吧？嗯，之前上期节目请那个阿斯过来做的时候，他有说他也想要有一辆路虎车啊。那我觉得，呃，豪华车在国内还是很有市场的，包括路虎啊，包括呃奔驰、宝马的高端系列，包括保时捷。保时捷应该是比较，呃，大家看到的比较多的豪华车系列的一个品牌了，是吧？那我今天专门专门去网上去看了一下那个。主要是三个三个品牌，包括特斯拉在内，那这四个品牌。我们的奔驰、我们的保时捷，还有我们的路虎，他们相对于特斯拉同一款车型啊，在中国和在国内，在国内和在美国的一个一个售价，那我们这边来做一个比较。我们从在比较里面可以看出，这个在国内和国外的价格，呃，是一个什么样的一个差距？我们可以看到特斯拉在定价上是有多合理。那么这边先来说一下特斯拉，呃 ，Model S 在国内的定价是七十三万四，七十三万四这么一个价格。那么我们先来看一下它在美国的一个同款车型，呃，在在国内只有一个。P 八五和 P 八 P 五一个高端的一个版本可以买到，在国外有三个版本。那么在这个 P 八五的这个普通版本，在美国的售价是。七万三千五百七十美金啊，那我算了一下，大概是四十四万，呃，三千六的样子。就是说你在国外只需要花四十四万三千六就可以买到这款车，那么在国内的售价是呃七十三万四千。那么为什么价格会贵那么多呢？那么其中包括了一个关税，包括了一个运输费用，和包括了一个增值税啊。那么加起来之后大概就是这么一点售价。后面那些部分是难以避免的，所以我们看到大概减下来这个三十万、二十九万是没有办法去避免的。那么我们这边来看一下其他几个厂商的一个价格的一个情况。呃，大家要是熟悉，大家要是熟悉价格，也可以一起分享一下。因为我相信有很多听众，呃，很多听众就是应该也是对这个车是很熟悉的。因为我觉得很多爱搞科技的人，对于这个车肯定也是非常非常的有兴趣的，是吧？哎呀，那我们先来看一下这个奔驰啊。那我个人觉得和特斯拉就是在同一等级的，在国内的豪华车，呢，我觉得应该是。嗯，看我们奔驰的 S 系列啊，那么在美国的话，奔驰 S 系列只售了一个 S550， 那么它是一个 4.6 升的排气量，在国内的，呃 ，S 系列的型号要多一点，从400到500都猛，主要看500。那么 S500 在国内的售价是208万 ，208 万这个数字，我觉得上200万的车你算很，很那个什么了。那么在美国 S500 的售价是9290美金，约合人民币56万啊 ，56 万。那么这个，这个这个就是就是四倍四倍在那边了。我们先在看，我们先看,看看特斯拉，特斯拉两倍还不到，大概是一点五的所有的样子。那么，在美国大概同等级的四级啊，那四级的排量可能会更加高一点，那么就已经达到一个四倍的一个情况。那如果说再看一下我们这个 AMG 型号，这个是奔驰高端的一个运动系列，奔驰 AMG 型号 S 6五、S 六三这么一个型号，那么在国内的售价到二百四十九万、二百五十万的样子，在美国是十三万九。的美金，那么约合人民币是84万，啊，这个也是有大概就是三倍三倍的感觉，所以好像普遍来讲就是要三倍的样子，大概 2.5 倍到3倍，夸张一点就是到4倍。那么我们看一下保时捷，这个保时捷最近在路上开的人特别特别的多，是吧？那么保时捷在那我们看一下和这个特斯拉可能会对等的，应该就是保时捷的 Panamera 系列，呃 ，Panamera 系列，呃，最最起价起步价。在国内就是一百一十三万八千块钱，啊，我专门跑到那个嗯 Porsche 的官网上去去看了一下这个车的价格，是吧？瑞就最喜欢做的一件事情就是跑到各大汽车厂展的网上，然后去那个 Build and Price 去去定制他那个车，然后加各种各样的配件，看看多少钱。最喜欢做 Y Y 这种事情了，虽然买不起，你买不起，但总让我看一看总可以吧，是吧？那么当时，嗯，在国内这个是一百一十三万八千这么一个价格。那么在呃美国同款车型，它卖的价格是七千八百美金啊，约合人民币四十七万。这个应该也就是一个三倍的一个一个价格。呃，再来看一下路虎啊。上期节目我们听众提到的，呃、哎，关那个嘉宾提到这个路虎也是很多男性特别喜欢的一个车。那么我这边就拿路虎的揽胜吧，揽胜最具有代表性的一款车型来说。那么，揽胜揽胜的起步价在国内是一百四十九万八，一百五十万的样子。在美国，它的一个起步价是八万四千美金，约合人民币五十万元，约合人民五十万。那也就是大概就是三倍的一个价格。所以，所以我们可以看到就是。总的来讲，都是以一个三倍的价格在乘这么一个，就是在从美国从国外进来到我们这边，大概就是一个三倍的一个价格乘以乘上去。可以看到，其实我们在国内买一辆车，买一辆这样的豪华车，我们在国外可以买三辆。那么特斯拉呢，它其实是一个大概是个一点五倍的一个样子。所以整体来讲，整体来讲会要呃怎么说呢？会便宜很多、啊。那么所以说。所以说，当时伊隆马斯克就做了这么一个一个承诺，说中美价格保持一致啊。那这个确实是这样的，他并没有说有就是那个呃中间厂商的这么一个呃就是增加，是吧？ OK， 那我们来看一下，这是一辆进口车进入中国之后需要缴纳哪些费用啊？那么当时，呃，有提到了一个关税，那么它是 25% 的一个关税，那么百分的一个增值税，还有 1% 到 40% 不等的消费税，以及 10% 的一个车辆购置税。那我刚刚在说这个特斯拉 S 的这么一个 73.4 万的一个价格里面，好像没有包括这个这个消费税、啊，这个又是一件很神奇的事情啊。那么消费税呢，它是按照排量来划分的。所以，当这个排量在四点零升以上的时候，就要征收一个百分之四十的消费税。但是，我们现在这个讨论特斯拉 Model S 是一辆纯电动汽车，排量为零，所以就免除了一个一个一个消费税。所以就。整个车子的一个价格就被就被拉低了，是吧？所以在这边给听众的一个建议就是，如果说你要买呃进口的豪华汽车，那么这个排量上肯定要注意一下。其实我个人觉得，平时什么五点零升的排量根本没有需求，这种油老虎你一脚油门下去，这个油就没有没有了，是吧？所以对于一个节能环保上来说，我觉得还是第一就是呃还是选购一些排量比较低吧，就是能够用就就行了，是吧？所以呃。特斯拉能够把一个价格做到一个 73.4 万，第一呢，就是它的一个税率比较低，呃，除去了一个消费税，然后呃，第二就是它是一个直营的模式，没有经销商的一个中间的差价。这个经销商在国内是一样很神奇的东西，你的一个车从进口进来，加了各种各样的税，加了各种各样的运输费用之后啊，这个经销商又会漫天漫天加价。这个我记得最早的就是。呃，当时在看那个汽车之家论坛的时候，有说，如果说你要买一辆揽胜的那个最高版本去提车，提不到，需要加价二十万，需要加价好多。所以这个其实是一件一件一件很神奇的事情。我想买辆车，为什么还要加那么多的多的钱呢？所以呃，特斯拉就说这个价格对于我们来说是很公平的。我觉得其实也是这样的。而且如果说要考虑到它是作为一款纯电动车，还能省那么多的油钱的话，是吧？总体来讲会会会更加的好，呃，特斯拉在其名为一个公正的价格的官方声明中称，我们希望公平的对待中国消费者。如果按照汽车行业在中国的惯例，我们完全可以把 Model S 在中国的价格定为美国的两倍以上，但我们绝对不会啊、呃、遵循这个惯例。所以我觉得这个对于中国的消费者来说，也许是一件好的事情，尤其是那些想要去购买豪华。豪华车上是吧？那么，我们需要指，刚刚我也说到，我们需要指出一点，就是这个其他进口豪华车在中国无一例外都是在关税等成本之外，任由经销商大肆的加价，呃，销售来赚取利润。所以每次 Roger 在看那个美国的售价和中国的售价之后，就会唏嘘不已。而且这个在国内是一个已经约定俗成的这么一个行规啊，几大汽车品牌彼此默契多年，谁也没有尝试打破和颠覆这个优良的传统。很明显，对于他们来说，确实是个优良传统；，但于消费者来说，就完全不是这样了。那么特斯拉作为一个新兴的企业，呃，进入了这么一个领域，然后。它是属于完全在颠覆了原有体系的一个传统的预期，而且真的是属于一步到位的颠覆，而不是说一点一点局部的改良。所以说，怎么说呢？这个其实呃，它是属于一个很即刻标准的一个一个方式。它这个价格的背后是一个对整个进口车销售模式和生态系统的这么一个颠覆。让用户爽，让既得利益者抓狂，所以我们很，我很问，问好奇，就是在国内的其他的一些呃豪华车的厂商，对此，对此会是一个什么样的反应？当然，现在特斯拉 Model 还是一个呃呃，怎么说呢，是一个预售的一个一个形式啊。我们可以看看到时候有没有一天，也许我们的大街上会会开满我们的 Model S， 让我们拭目以待吧。OK， 那现在呃，来说一下这个这个特斯拉的特立独行，除了表现在价格上之外，它的购买体验、购买经历也是特别特别独特的。现在我们先来说一个一个段子啊，关于煤老板买嗯现金买车的一个一个一个故事啊，坊间流传着很多有意思的段子啊。呃，不过面对这个特斯拉这个煤老板，估计估计要傻眼了、啊，因为你即使。提着一蛇币带现金去店里，这个你也没有办法，马上可以可以带回一辆一辆特斯拉 Model。这个区别于传统的进店交钱提车的 4S 店的购车模式，这个相知、相识、相许是取回一辆 Model S 所必须经历的过程。我觉得这个这个话说的还是还是很有意思的。不知道大家有没有一个购车的一个经历啊？那去 4S 店买车，肯定就是看车嘛，是吧？然后就要先交定金，然后如果有现车提的话是最好，如果没有的话可能要等，然后接下来就是等说到车了，然后去 4S 店提，然后把剩下的钱都都交干净了，然后这车就归你了，是吧？然后中间还要经历各种上牌照的什么过程。那么这个呃，要在墨要在特斯拉上买车的话，这个形式是完全的不一样了啊。这个它是一个相知、相识、相喜的过程，我觉得这个说的特别特别的文艺。呃，首先就是要先去官网，因为它的直营店是不负责这个销售这个汽车的，所以说我们要先去。官网上，然后去官网上之后，我们可以看到它的一个页面会有一个车的一个介绍，然后像很多其他的官网名车那个豪华车的官网一样，都会有一个定制的这么一个选项。那么进去之后，你就可以看到想要选什么样的车型，然后想要在啊、呃、什么方面有一个定制的过程，比如说换个轮毂，比如说换个呃车的颜色啊，车的一个内饰啊，一个材质啊，各种。然后确定了之后，然后在如果有可以的话，可以再去实体店体验。那么在实体店里，我们可以看到这个车的真正的样子，就是这个和我们传统的方式是一样的，是吧？然后最后呢，我们要回到官网上去预付定金。那么在美国，这个定金是两千五百美金。那么在国内这个是两万五千块钱，二十五万 ，sorry， 这个是二十五万的一个一个价格。然后。呃，就就可以了。哎，在国外好像是两千五百、两千五百美金的这么一个价格。反正就预付定金之后两个星期会有邮件通知，然后它比较人性化的一点就是在这两个星期之内，用户可以选择就是不要购买这辆车，可以选择取消订单。但是两个星期之后，就会呃特斯拉就会有邮件通知说这个车子已经呃送厂生产了。如果说你不要的话，这个两千五百块钱美金，这个两万二十五万是不会啊、呃、返回给你的。如果说是在两个星期之内的话，那么这个钱是可以悉数退回给你的。然后之后就是进入一个等待的过程，然后特斯拉会把这个车送到你家门口，到时候你只需要签收，只需要把剩下的钱付完就可以了。所以总体来讲，我觉得这个是一个怎么说呢？一个很很呃很便捷的方法吧，就感觉一种很清新的模式啊。我觉得这个应该会会会俘获大多数人的一个芳心，它很好的利用了互联网的这么一个一个趋势，而不是说很麻烦的去找 4S 店。然后去四 S 店看车、付钱，然后跟他们沟通，是吧？这个特斯拉更多的就是在网上完成这个呃操作的一系列的操作，包括它的一个呃整、这个购买的过程也是非常的直观和和和,和怎么说详细的吧。然后这边要说一下，刚刚也提到特斯拉的一个经营的模式啊，它是一个直营的模式。那么这个其实跟苹果是很像的。那么呃，其实呃有新闻，其实有说到，就是特斯拉是请了这个呃当时一个苹果的一个呃销售的一个高管过来做他们的，是挖过来做他们的这个呃销售的。然后当时他也提出了这么一个需要向苹果学习的这么一个直营的一个模式、啊，就是自己开直营店，而是抛弃了传统的一个，呃一个一个,一个经销商的这么一个模式。那么这个更好的呃一个好处呢，就是特斯拉可以完全，呃控制就是所有的一个一个链条一个模式，然后他有一个就是自主定价权，而不是说像其他经销商也会在那边漫漫天的一个叫价，是吧？那么，当然，特斯拉这么一个直营模式，当时在美国也是遭遇到了一定的问题。但是应该一开始应该是一个马萨诸塞州的一个汽车销售协会，以及几家传统的汽车经销商将特斯拉告上法庭啊。那么这个很明显嘛，是吧？这个特斯拉的一个直营模式已经完全打就打乱了当时一个传统的一个汽车的一个销售的一个模式，所以。就是在损害到一些既得利益者的利益的时候呢，他们可以想办法去去去去阻止特斯拉做这些事情。那当然，貌似好像呃，部分地区的法庭还是偏向于特斯拉的。那么当时特斯拉在国内其实也遭遇到了一些麻烦，比如说关于这个商标争夺的问题啊。那么二零零六年的时候，中国一名商人叫占宝生啊，这名字真正有意思，注册了特斯拉的一个商标。那么之后，呃，特斯拉就要在国内开卖了，那么就同这个人展开了一个商标上的一个争夺战。那么最近有新闻说已经解决了，那么媒体方面，呃，称是打了官司，但是呃，大家说很有可能是一个乌龙，呃，特斯拉更有可能是直接付钱去把这个。呃，商标问题给解决了，那么会让我们想到之前几年前吧，就是，呃，苹果和唯冠关于 iPad 的这个商标的一个争夺的一个一个事情，是吧？苹果最后好像也是付了钱解决这个事情的。OK， 那我们这边再来看一下比较有意思，就是我们的我们的比亚迪啊，比亚迪是是一家国内神一样的一个汽车的一个厂家，那么它它的它的科技其实貌似还是挺高端的，那么。呃，在这个特斯拉进军中国的时候，在政策上面可能会遇到一系列的问题，因为它是一个全新的一个销售的模式，中国好像还没有遇到过这样的一个方式，可能要在立法上有一个全新的一个，可能会用特斯拉做一些改变，但是呃，一些传统厂商，类似于比亚迪表示还是很受欢迎的，这个还是让人比较出乎意料的。那么他们的想法是，呃。电动汽车在国内的销量或者前景可能现在并不是特别的好，那么他提到了一个鲶鱼效应，就是，嗯，像特斯拉这种高端品牌进来主打豪华车，那么打开了我们一个豪华市场之后，我们的普通的百姓可能对于电动车的认知会更加的好。那么这个时候也会带动我们国内的一个纯电动车的一个消费的增长。那么这些传统的厂商主打中低端的可能会因此而受益。所以我觉得其实怎么说呢？我们也从中可以看到特斯拉进军中国的一些好处吧，是吧？因为呃，我个人对于电动车还是比较看好的，就好像，就好像最近。呃，环境问题确实特别特别严重。就这两天，嗯、呃，比较好的一点就是，貌似大家不怎么会，就是呃，燃放烟花爆竹的习惯好像没有以前那么厉害了。以前过年的时候，大家就就放超级多的烟花爆竹，那么这两天就还好，然后空气质量就会好很多。那同样的，电动车，呃，属于零排放，那么这个这个对于环境的一个保护来讲是特别特别的重要的，而且有利于减少我们对于这种呃石用能源的一个消耗。所以我个人还是比较赞成这个怎么说呢，就是电动汽车的一个使用的。当然，它也是有问题的，就比如说这个充电、啊。据说 Model S 的的续航可能是将近五百公里吧。那么这个它要是万一没电了，那么在美国它的一个超级充电站是是建了，已经几乎已经覆盖全美了。但是这个在中国可能比较困难。哎，大家要注意，就是呃，在美国可能比较多的一个家庭的住房是属于那种。庭院式的房间，就大家在电视里面看到的，就是有一幢 house， 然后有一个 garden， 有一个后院，前面有一个前面有个庭院。那么大家可以停车，那么在那边会比较方便的去安装特斯拉那个充电器。那么对于我们国内普遍的是一个 apartment， 是一个公寓的形式，那么安装起来可能会比较的麻烦，而且对于中国政策的相关的一个一个规定啊，这个对于这个嗯这个。充电站的这么一个建设，可能也会需要一定的时间去渗透，所以说，我觉得特斯拉进来之后，在中国能不能很好地去适应我们这个国家的一个情况，我觉得还是有待于去观察吧。但是我个人觉得，对于特斯拉，呃，能够进军中国，能够以这么一个独特的方式来颠覆我们嗯传统的一个豪华车的一个行业，我觉得还是还是很很期待的。所以怎么说呢？我最喜欢的它的一个形容的方式就是，就是一个。极客标准的搅局模式、啊，所以我在这边还是很期待我们的特斯拉今后在中国的一个发展吧。呃、大家看我喘那么厉害呵，说话说那么久真的好累、啊。OK， 那今天我们对于特斯拉呃不跟随的一个话题就聊到这里，稍微休息一下，我们可肯进入我们的主播嗯分享的这么一个。各位，欢迎回来，这里是第三十一期《轮次方》，我是主播弱者，现在是北京时间晚上的十一点二十分，啊，在最后的十分钟时间里面，弱者跟大家来分享一些最近比较好玩的东西啊。那新增的一个一个一个内容就是我们以后会在节目里面分享一些文章啊，比较好的文章我们会来分享一下。那么今天要推荐的一篇文章就是来自于埃菲尔的啊，这个是在一月二十八号发表的一个。呃，文章叫做，题目是有人说 Nexus 要终结，我信，啊，好，这个，这个不是我信，他信，不过我就我也挺信的，<笑>好，那么这个 Nexus 刚刚在之前的那个聊那个摩托跟谷歌的时候也说到了，这个是谷歌的亲儿子自家产的 Nexus 系列的系列的手机啊。那么 Nexus 呃为什么要终结呢？这个文章里面是这么说的：这个预测在呃2015年的时候会终结，取而代之的是被称为干儿子的 Play Edition 产品线啊。那么呃之前在节目里面也提到过，什么是 Play Edition？ 就是呃呃大家可以看到，在 Google Play 上不光有卖自家 Nexus， 它会它还会卖一些就是搭载原生操作系统的智能机，比如说之前我们说到了我们的 HTC One， 我们的 Sony i Xperia Ultra。我们的有一个 LG 的一个平板，它上面搭载的都是原生的谷歌的操作系统啊。那么为什么之前大家都会比较青睐于 Nexus 呢？就是它比较纯正，血液比较纯正。它的一个最好的地方就是可以在第一时间能够体验到系统的呃最新版本。那么现在我们可以说还需要它吗？啊，那我们这边给出它文章里面给出的可能会被取代的有三个原因。第一个原因呢，就是现在我们每个其他品牌的旗舰机，刚刚提到那几款的旗舰机，已经有已经可以完爆我们的。Nexus 的一个机子了，因为它的 Nexus 配置并不是最高端的，那么它当时仅有的一个优势就是可以在第一时间获得最新操作系统。那现在我们这些 Play Edition 这些机子，它也是它也是可以在第一时间获得就是最新的系统体验的，而且他们拥有更强劲的配置。那我们为什么还要去购买 Nexus 呢？是吧？那么第二个原因呢，就是 Nexus 卖的并不是特别特别的多。而且它的设备赚的钱也不多，大家可以知道 Nexus 的价格是很很便宜的，大概就是在299美金的样子，一千多块钱的这么一部一部机子。那么它它卖的钱，它就是能够给厂家带来的盈利并不是特别多，更多的就是赚一个赚一个面子。面子工程上来说，好像就是呃比较比较给力了，是吧？给谷歌亲自做机子，那么更多的就是刚刚我在。第三个原因，我在之前的那个里面也提到了，最近三星和谷歌签订了一个十年的专利交叉许可协议嘛，那么这个就表示三星跟谷歌呃秘密的达成了一个硬件开发的的协议啊，那么我们可以预测将来会有更多的三星的 PlayStation 的一个设备的面试。那么如果说三星停止开发 Tizen 的一个设备，更多的和谷歌就是维持一个一个最佳拍档。最佳拍档的这么一个形式，或者说那个联姻更加好的话，那么谷歌还需要去自己去做硬件设备吗？所以说，就这篇文章的一个点就是，呃 ，Nexus 的设备可能就是今后就看不到了。那么我觉得他说其实很有道理的。包括我今天在在看新闻的时候，看到有一条比较有意思，就是最近联想不是把那个摩托买了嘛？然后有有消息称，我们的 Nexus 6会是我们的最后一代。而且他说，呃，想不到的是，他的制造商可能是我们的联想，所以从中可以看出，我觉得 Nexus 可能就是命途多舛，是吧？他能不能维持继续维持下去，我觉得还是一个比较。呃，值得去去想的一个地方啊，但其实我觉得，无论有或是没有 Nexus 系列，我觉得我们都其实没有必要太太在意，因为，因为第一就是它的它的配置确实不是最好的，它的价格够吸引，但是它的配置不是最好的，而且其实有它没它，我觉得感觉上来讲，无非就是少了一个谷歌的点，是吗？那么而且很多我们的旗舰机真的是呃，在各方面可能都要比 Nexus 好很多。所以我觉得这篇文章还是很值得一读的，欢迎大家可以去阿尔法上去阅读一下。OK， 那今天还要推荐的东西是一个歌手啊，这个歌手叫做逃跑计划，其实是一个乐队，应该是。这个我不知道听众有没有在听啊，这个逃跑计划，这个之前就是很喜欢很喜欢的一首歌，叫做呃。就是，呃，夜空中最亮的星，是吧？这个应该是来自他2012年专辑《时间》里面一首歌。那么今天最近在更新我的 iPod 里面的专辑，那么把这个逃跑计划给加进去。那么两张专辑 ，08 年推出的《带我离开》和12年推出的《时间》，嗯，它都很棒。嗯，一开始我听他的那个《夜空中最亮的星》的时候，我觉得啊，那这是一家。这是一个就是呃怎么说呢，唱中国式摇滚的这么一个、呃、一个一个乐队啊，但是我发现他其实唱的很多英文歌都特别特别的棒，很有那个很有那个国外一些比较比较 famous 的乐队的感觉，比如说 Green Day 啊，比如说其他是吧？所以说我觉得可以推荐一下《逃跑计划》，大家可以去听一下。OK， 那呃，这边再推荐两样东西啊。第一个就是一个 Pressy 啊，这个大家可能都很熟了。呃，大家做那个演示文稿的时候，可能习惯了用我们的 PPT、PowerPoint， 但是大家这个 Pressy， 我觉得是一种更加更加好的一个，就是可以去取代 PPT 的这么一个方式吧。那么这边说了、啊，它是 p r i z i 是一种主要通过缩放动作和快捷动作使想法更加生动有趣的演示文稿软件。大家如果看过它的话，就会发现它是一个就是，呃，在各个点之间切换伸缩，特别有意思啊。它打破了一个传统 point point 一个单线条的一个时序，采用系统性与结合性体化的方式来进行演示。以一个路线的呈现方式，从一个物件突然拉到另一个物件，是配合旋转等动作，使这个视觉更加具有的一个冲击力、啊。这个效果真的是做的特别特别的炫。如果大家、大家、大家，如果大家已经呃厌倦了 point point 这种这种弹入弹出，或者这种飞进飞出这种这种效果，大家可以去尝试一下我们这个 p r e s s e 只不过这个 p r e s s e 它好像是在网上呃就是 online 做的时候是 free 的。如果说你要下载桌面版的话，好像是要付费的，啊，大家可以就是根据自己的需求去考虑一下。我 Roger 还是很喜欢，很喜欢这个东西的。OK， 那最后来推荐一部电影。这个 Roger 最近从宁波回来之后，就是假期里面考雅思回来之后看了三部电影，分别是我们的《金刚狼》。然后我们的超人，还有我们的那个环太平洋，这个都是之前就是半年、半年前到一年前这么一个时间跨度里面，呃，上映的一些电影，这些都没有看，所以我都把它补上了。我这边要推荐的还是我们的金刚狼系列，因为。呃，我觉得每一个男生都会有一个英雄情节，是吧？那么我相信大家肯定都有看过《X 战警》这个系列。那么金刚狼的标志性的浑身的一个合金的一个骨架，加上他那个手里面出来的那个那个那个叉、那个、子，我觉得特特别特别的爽，是吧？那么呃，可以看到我们的金刚狼，包括我们的那个《环太平洋》，都最近好像只要是好莱坞大片，就必须有一个欧美元素和亚洲元素融合。那么包括《环太平洋》是融合了日本。他的女二好，他的女主女主角是日本人，然后他的地点踩在香港，然后包括我们金刚狼也是，他是在日本发生的一个故事，然后我们的，呃，休·杰克曼，然后我们的呃，还有一个女主角也是日本人，然后就呃，就是在爱情与动作之间互相交织的感觉。那我个人可能更加喜欢那个金刚狼，因为他在日本的那个感觉会唯美很多，然后会让我感受到浓重的一个亚洲风啊，我还是很喜欢的。那么环太平洋可能。那个亚洲风不是那么的明显，因为他虽然在香港拍，但是由于这个，呃，这个就是，他虽然采取就是去就是说是香港，其实他整的这个虚拟的背景应该就是完全没有让我让我觉得有香港的感觉。倒是日本那个片子是是实实打实的在日本拍的，所以感觉就会很棒一些。然后对《X 站顶对金刚狼的这么一个一个喜欢是从小就看就看的，我之前看过第一部，这是第二部，然后包括我之前《X 站顶三部的系列里面，金刚狼都是一个让人觉得难以忘忘怀的一个角色，是吧？所以在这边就推荐大家去啊、呃、看看《金刚狼》第二部吧，还是挺不错的。时间可以把第一部给温习一下，那么电影的话可以去啊。呃各大各大门户网站应该都是可以搜到的，然后看到也可以去上次我们推荐的那个 m x 点点 r m 的网站里面去去下载，里边也是会提供很多高质量的一个电影的一个下载可以看到的。OK， 那今天今天的节目就到这里吧，啊、哎，又是半小时，说的我好累啊。那么明天柔姐就要去去去北京了，那么下期节目回来就会跟大家聊一聊，聊聊北京和和巴黎啊，都是两个。两个首都是吧？这个，我只去年暑假时候去的法国，那么终于第一次要踏上去北京的旅途了啊！之前我妈跟我说，我第一次去北京的时候是在她肚子里的时候，所以这次终于可以亲眼见见北京了，感受一下帝都啊方方正正的布局，还有 PM 2 5啊！最近天气在帝都那边应该也是也是挺冷的。OK， 就,就这样吧。十分感谢大家的收听啊！这是第三十一期《的次方》，呃，我们下期节目再见吧。那个有关更多节目资讯，请大家关敬请,请大家关注我们的微信平台和我们的微博，然后我们的节目通告会在呃这些媒体社交方式上呃发出，也欢迎大家关注。然后大家有什么？想法的话，都可以在 iTunes 上给我们留言，啊，也可以在微博上艾特我们，或者在微信平台上跟我们说。那么我们在豆瓣，哦不，我们在那个呃，叫什么来着？荔枝 FM 上会有一个，已经把几期的节目，最近几期的节目给放上去了。大家如果说觉得那边方便的话，也可以过去听一下，是吧？我个人觉得荔枝 FM 是一个很不错的平台。OK， 就这样吧，十分感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜！祝大家有一个，祝大家有一个美好的新年假期，玩的愉快，拜拜。